0: Здравейте хора и да дошли в поредния епизод на нашия FeelFriends подкаст. Поръжваме темата с изкуството, Днес сме сами отново и обсъждаме една доста така интересна тема с пеби пеби. Здравей!
1: Здрасти, Алекс. Ми, мисля, че покрай пандемията и стоенето ни в къщи, много сме се запознали добре с нашите домове. И затова нещаната тема ще се занимава точно с това по-подробно,
0: именно интериорният
1: дизайн и дума в контекста на
0: изкуството. О, да. И сега някой се пита какво има моят диван с изкуството. Всъщност има доста според нас, защото а, на практика, сега коментирахме в нашия епизод, в нашия сезон, извинявайте, че хората имат нужда от естетика. Независимо колко влияе мод и рацио, независимо а, доколко на интерес към изкуството, чисто академично или харесват да виждат а, картините в галерията, а, ние се стремим към естетика до доколкото тя има възможността да увеличи силата на нашите емоции по принцип. Ако искате така, малко по-подробно наше обяснение, в миналия на края, когато има загубя изкуството само самопознание, там го обсъждаме. Но може тук сега да изходим от това, че хората имат нужда от естетика, и за това имаш се естетика и в дома си. Да, това може да се види
1: и в а, сега дума на начини да си подредиш дума, дали ще е и всичките всички, всички разклонения и видове. Това е, това и е професия интериорен дизайнер. Така че може да се определи като вид изкуство. Интересното е как, как това в ежедневието ни се отразява, е нормален човек всъщност, какво може да прави и как го засяга това. И Интересното тук е да се че за другите видове изкуство, дали ще е създаване или дори консумиране, за, за да консумирате друг вид изкуство, дали ще е то музика, кино, книги, стайна. Трябва да си отделите някаква част от времето си за а? и да го направите. Не, много по-лесно е, както вече сме го споменали много пъти, да се консумира а, изкуство, обаче още по-трудно и да се създава. И като си имам, че о, къщата трябва да се подреди по някакъв начин, щете не щете, това дава една възможност ние да създаваме изкуство чрез нещо, което и без това трябва да се направи, което е много, че
0: съм Точно така. А, ако не сте супер модерни, предполагам, че вкъща имате мебели. <съправи> и съответно и казането, нов апартамент или нова къща, и се изнесете, ако стоят творителите си. В каквите случай, където трябва да обзаведете едно ново пространство и да го направите уютно, вие на практика сте задължени, както каза Пепи, да изберете нещо. И в съвременното общество има огромен избор на мебели и всякакви течения, дървени, с изкуствена кожа, с изкуствени различни ръженцият, материали и така, и така нататък. Изборът е безкрайен. И следователно, самото правене на избор, на практика може да бъде използвано и то, често пъти се използва по-съзнателно, като Естетизиране на вашето пространство. Тъй като дори да кажете ще взема син диван, тъй като е по-хубав от червения, дори да ни на ум идеята да го правите като естетика, вие това направихте. Избрахте нещо в основа на вашия вкус. И следователно, ако това го осъзнаем обаче, ние имаме възможността да запълним тази липса, която съвременният свят а, ни оставя а, от неправенето на музика и липсата на рисуване и така нататък, тъй като те имат две неща, от ти талант. И напълно разбираемо един родител с две деца и работа от 9 до 5, да не може да намери време всеки ден да рисува или да свирна на ви. Напълно разбираемо. Но с мебелите вие на практика не се налага да правите нищо друго, освен просто да осъзнаете, че изборът ви на практика е творене, изкуство. То, Защо е важно
1: това? Мислим, че причината е защото всеки ден вие сте в тази среда и тя малко или много ви влияе по някакъв начин. Така че аз вярвам, че ако, от, ако вземете примерно един или два дена или една седмица дори да помислите, да разберете какво ще харесва, какви, какви чувства едва ли не искате да поражда а, начина по който ще си организирате дума, това мисля, че много ще ви помогне в бъдещето, защото през тези, като аз имам една седмица, за да го направя това, и след това от края на тази седмица до края на е, престоя ми в този дом, ще ми влия по начина, по който аз рационално съм решил, което отделно комбинира рацио и емоцио, което е, ние с Арекс вече го сложихме, нали... Това като дефиция на изкуството. Така че това е много хубаво. И сами мисля, че трябва поговорим за това как точно се отразява този дизайн до защото не казах, че не се отразява по някакъв начин, как какъв по-точно.
0: И тук идва сега един плот twist, За тези, които са служили по- по-дълго време, те ще знаят, че аз и патам малко така идеалист. В някой случай казвам, че искам човека сам да открие а, как да действа, сам да си определя нещата, да не следва сляпо чужди мнения и така и така нататък. Съответно, някой не би очаквал моята позиция по това как да бъде в дома на дизайн да бъде така какъвто е всъщност. И също аз съм екстремно консервативен от то, относно това какъв да бъде дизайнът на място, което ще наричам дом. Защото по, по две причини. Първо, м- аз съм Ей, тук това няма да бъде изненада. Страшен интровертиран. И имам главни тест към абстрактните неща. Философия и така нататък. Съответно, се привързвам доста към детайлите, и, които са към хората, ми са към пространството, към идеите. Съответно, когато аз е една по философия тук в стаята си, в, 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 в Писането, аз ще видя цвета на бюрото, ще видя цвета на, стая, на стената, ще видя как сложи моите мебели. И тъй като аз тогава парниш, което ми харесва, ще, по философия, аз обвързвам много дълбоко с дизайна, с цветовете и с разположението на мебелите в стаята си. Втората причина е, че аз смея да цвърдичвах много хубаво детство. Аз живеях през цялото в една къща, в един апартамент. И съответно съм адски превързан към по цяло апартамент и има спомнени от него. От това изводът е от тези две обстоятелства, че всичко, което не прилича на дума, който съм израснал, за мен не е толкова хубаво, колкото толкова приличаше. И в по-практични измерения, примерно е съказ, което трябваше да пребодисаме сам апартамента. И настоявах, и се. Е, е, практично възможно, Световете да прилижат те, кои бяха преди. Защото всяка разлика в а, а, това просто около мене, тъй като съм израснал в Айсан, съм свикнал на него, м- 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 ме притеснява като, е- като естетика. Караме да ми, че това нещо е чужо, че не е мое. И когато нещо около вас не е ваше, в дома ви, когато не е ваше, ако не го приемате като ваше, това създава една чуждост. В вашия дом. А дума трябва да бъде вашето safe space. Място, където вие ще бъдете най-спокойни, най-сигурни в себе си, най-хармонични, а не място, където ще имате типа на. Който звучи странно, този стол е черен, а преди беше кафяв, т.е. този стол не е мой. Буквално така би го гледала аз, което е доста странно, но да.
1: Да, моята позиция не е чак толкова екстремна. Може неутрално да се наречем. Щото аз, може би, гледам нещата по-общо. Тоест, дали вайба горе-долу в помещението е същи. Кога имам преди? Разположението горе-долу на нещата. Цветовете, да и в същата гама горе-долу. Примерно да са кафеви чиновете чините и бюрата. <laughs> и да, не мисля, че бих имал проблем да се смени а, телевизора или да се сменят столовете или а, различните кабинети тук. Това, това, това за мен няма голямо значение. Обаче това, което ти каза, второто нещо, което ти каза за спомените, мисля, че за всеки ще вържи. И аз имам едно един такъв спейс, който съм си, си го свързвам с детството много и с различни преживявания, които са е силно емоционални за мен. И затова не бих могъл да го сменя и това е моето лекло. Защото аз на него правя всякакви И Като си има предвид четене, игране с игращи. Аз с, с плането, имам една по-странна по, по връзка, в това част, в началото много ме беше страх да спя сам и още като бях малък и като се, буквално се преместих в тази стая, и това ми беше първи, първи е експириенс такъв и, и ме беше много страх, така че това с то силен емоционален спомен си е останал с мен. И аз съм се привързал към това нещо, защото в такива ситуации се привързваш. Трябва да се хванеш за нещо. Не може да останеш е така. И затова на мен тази част от стаята ми просто не трябва да се променя. Но иначе всичко друго не, не, не виждам някакъв проблем с промяната. Така че мога да се каже, че моята позиция не е неутрална, но мисля, че това с спомените въжи за всички, поне за някаква част от
0: е, техния дум. Не мога да издържа да не задам тъпия въпрос. Да не биди да изпускаш една много конкретна тези, с която правиш легото. <laughs> добре. Казах си простията. <laughs> да, това няма нещо. Да. Казах добре. обратно към темата. Да, повето да, да се напеви доста по-наутравна и доста по-практична според мен. Ще, примерно, ето, когато аз изнеса някога, Uh, дума за който е в университета, когато отида, нали? uh, тогава неизбежно е да има някакви разлики. Дори да имам огромен късмет и да намеря апартамент, който да прилича доста uh, на този, който сме сега, няма да бъде същи, няма дори да прилича в детайлите на апартамента, който имам сега. Това просто невъзможно. И тогава ще имам една фаза, която трябва да се напасвам и ще трябва да се да правя промени, да го дослагам да декори, които да приличат на моду и така нататък. На практиката, практиката, Пепи м- има много хубава позиция. Но с ще се изненадате, скоро я знаете, мисля, че ти, вие сте го забелязали, нито моята, нито неговата позиция са популярни. Най-популярната позиция, всъщност, според мен, от моите наблюдения, е консумерката позиция. А именно, това, че трябва да сменяме често мебели. Защо? Защото новото е хубаво. Защо? Защото има промяна. Тоест, обратното на моята ауик. И това забелязах примерно в при телефоните, в техниката. За мен е абсурдно да сменим телефон всяка година, но хора с айфони го правят. Не всички, но доста. За мен е абсурдно да сменяме да кажа, чанти и дрехи през седмица. Буквално документът седмица нови дрехи, но много хора го правят. Така и сме вели. Това какво става сега с тази тенденция? Тя е добра до толкова, доколкото отваря много широко вратата за изкуство. Тъй като, нали, когато вие един път нещо обзаведете, това вече е изкуство, когато купаете много пъти, това е по-силно изкуство, може да експериментирате. нали. От тази страна, това е супер. От друга страна, обаче, това често сменяне, доколко а, според вас би повлияло на вашата възможност да оцените мебелите, които имате, и това е да го като изкуство. Защото когато това сменяне става самоцел, това за мен не е изкуство, това за мен е чист консумеризъм. Нали, няма известен, силен добър, силен бъд, като Томатлив нали, добър художник, който да изкарва картини всеки 2 седмици или всеки два месеца, всяка всек, 6 месеца даже. Пърко картина на хоиходоните, като те го премислят това. Омисля, какво ще направ ще го направят. И дори когато направят тази картина, примерно, след това дълго време я наблюдават, разсъждават, гледат рецензии, един вид се наслаждават на изкуството си. Тази козатна промяна. За мен той го отнема. И според мен, даже In the Long Term, е дългосрочен план, би намалил вашата способност а, да имате критично оценяване на изкуството, тъй като сте свикнали на една костатна промяна на позиции, мебели, цветове а, и така нататък.
1: Аз мисля, че дома от една страна може да отразява ва- ваши, така да се кажа. И позицията, в която се намирате. Защото ако някой човек, примерно, Домът му, там където че живе, изглежда много uh, nee. стереотипното изгледне. А от е, да е доста разхвърлен, ще има учебници на всяк, uh, всяка такива неща. Обаче, когато примерно дете, трябва вече да почне да се мисли и за детето, как дома ще приема то в себе си, и как то ще си има вече отделна стара. Съм мисля, че това, което Аликс каза е вярно и бих допълнил, че може да се разделя промяната в дума на различни периоди в живота, това ли не. Когато вие сетите, че това вече не ви задоволява, примерно, естетическите а, нужди или не задоволява практическите нужди, както е, примерно, с детето, Тогава е напълно разбираемо да се сменя. Нашата позиция е че не е хубаво да сменяте, само за да се смее, да. нали? Да не е само цел как то е. То, това е.
0: Сам това не го бях обмислил, да ви кажа честно. Това идеята е, че всъщност дума до да го голяма степен, да, отразява нашия жизнен, да кажем, статус. И е много трудно е, може би, това, като се годишен, не мога да имам такова, толкова толкова дълбоко мнение, но мога да предположа, че е много трудно с течение на живота човек да може да балансира практичност, и естетика в дома си. Човек може да има една страхотна виза за своя дом, обаче когато му се близнаци, има промени в а, тези негови планове. И тази комбинация, може би, комбинацията между платил и естетика, даже между тривиалност, защото за мен някои се се казвали в началото, тия хора как ще комбинират избора на диван с естетика. Нали? Тази комбинация в по-абстрактно ниво, мисля, че я има и като комбинация между рация и емоция. Както ни трябва радост, за да направи наш дом партичен, и бих казал емоции, за да дома си м- естетически хубав, така и се оказва, че всъщност интериорният дизайн, а бих казал даже и архитектурата, т.е. как ще изглежда и една сграда отвън, не само отвътре, тя, ако замислите, съединява от една страна тежката наука архитектура когато включва математика, скициране, къде ще минат водопроводните тръби и така нататък, буквално. И естетиката на как ще изглежда този ъгъл, какъв орнамент ще сложа, какъв орнамент няма да сложа, и интериорния дизайн вътре, и впрочем вътре има и архитектура, откъде ще минават кабели и така нататък. Така че, като цяло, това със дума, ако забележите, комбинира от някъде, комбинира практика с естетика, комбинира рацио с емоцио, и е много интересно, защото в другите изкуства толкова много. При рисуването и при музиката нямате толкова практични елементи, камо ли пързняк или ной, като математика, да играят някаква роля. А тук го имате.
1: Това, аз мога да дам пример от ежедневието си. Именно с това, че мен ми достава голямо да подредя нещо. Примерно, че дрехите ми са разхвърляни в шкафа, просто седна за 15 минути и ги под. Yeah, Тук да са тениски, там да са потници така нататък. Просто голямо се ми достава. И това е нещо много красиво, според мен, защото буквално ние получаваме, аз поне, емоционално възнаграждение от дейност, когато изисква и раци, което е просто супер. И това е, според мен, най-хубавите части на
0: изкуството. О да, когато всъщност, ако дома си го да направи така, че вие Едно, рационалната функционалност на дума ви, т.е. да бъде подреден, ви доставя удоволствие естетически. И обратното, ако вие рационално се стремите към това да имате дом, който да е естетически, това комбиниране отново в макро стил а, класицизъм, създава наистина една много силна връзка между вас и дума. Тъй като имате раци и мото да взаимодействат, а вие сте рация емоцио, нали, не в нашите представи. И това, това е целта на дума. Дума трябва да бъде ексклюзивно вашето пространство и то трябва да бъде пропита от вас. То трябва да бъде, да бъде вие. Иследователно, според мен изпускаме голям шанс направим да направим дома си по-ютен, във всеки случай на дома Ютен, ако не гледаме на мебелирането и на интервен на дизайн като на творене на практика.
1: То сега да се, че може да го разглеждаме и това като начин, понеже наистина стигнахме до това, че то едва ли не отражение на жизнения път на човека, мога да се каже, то мога да разглеждаме и като начин да научим повече за миналото, защото като минаваме през различните периоди, свързани с архитечения в, в, в архитектурата, може да имаме какви са били строенията на хората тогава, като цяло, мине не нали, в всеки отделен дом, така че ако искаш и малко за това да полиш.
0: Като начало всеки българин тук може да, да се да релейтне, така. Се каже когато минава и види панелката от историческия режим. Значи, във всяка по-скотическа държава, Лонга, така тъкъка панелки са просто емблема на, на, на Светския съюз. Да. Така че имаме им такъв пример от, от, от първа ръка. Но да, прав си. Според мен, интериорният дизайн и най-вече архитектурата огледна, отново на сградата отвън и отвътре, но със себе си, освен естетика и математика на цялото това. Самото изграждане на сградата носи и а, в себе си история. И това примерно, е една причина, защо архитектурата е толкова особен вид изкуство. Тя е изкуство. И тя се обръща и с така нататък, обаче носи със себе си и такива социално и като историята. И този нюанс, според мен, дава много по-голяма сила, чисто академично, на теченията в архитектурата. Нали, в литературата, ако това е сравнение, казваме реализъм. Хубаво. Тама ни идеи. Но те идеи са нищо специално, ако не кажем, това е било така в обществото. Тогава, тогава, така хората се мисли, това е било отражение. Да труда да е отражение на обществото. Така и тука, ако вземем, примерно, един мой така доста интересен за мен а, е, период в архитектурата, е, барока, където всичко е много пишно, много детайлно, много орнаменти, много натруфено и така нататък, това е отразявало до голяма степа обществото. Тогава висшата класа, голям за 15-16 след, след Ренесанса и 17, тогава Европа висшата класа Наистина е била в настойник, като економически можела да се позволи огромни прищявки. И съответно тогава, тук малко има като по история, тогава по-низките класи, граждани и сели и така нататък, те са се доверявали на елитната клас. Няма някакви такива сериозни бунтове така нататък. Тоест, цялото общество е приело, че това е красиво да има много неща, да натрупваме така, нататът. и това в себе си има някакви последствия в портата, като политика и така, и дата ми е, че в случая барока може да бъде отправна точка за един анализ на обществото тогава. Това и ми, и приключвам сега да пак думата. Това е така, защото на практика архитектурата в Европа особено има историята да бъде елитен, елитен ангажимент, елитна работа, елитна професия. Защото ако замислите на кого са били нужни архитекти, на висшата класа. Сега на един стелен така нататък, като е една колиба или една дървена къща, колко естетика да отнеме и колко трудно го да се направи. Следователно, един вид, по мен, исторически в генезия на архитектурата стои идеята за изкуство. И оттам нататък човек може да анализира до безкрай.
1: Ммм, mm-hmm. да, това е много интересно. То всъщност аз лично за барока и неговата пищност, много, ако трябва да го сравням с това на мен, какво ми харесва, не бих се идентифицирал много с него, защото просто мисля, че е малко, нали, прекарен, Не знам на теб, но но мисля, че е удобно на това. Да. А Но, нали, пък затова има и много други стилове. Много популярен е готическия стил. Което се много свързваме с мистериозно, с черни нюанси, като цяло, ограничени източници на светлина, което също е а, интересно. Аз а, това не знам как бих го свързал с настроението на хората в ула време, обаче може да се свърже с. А, нали, с интерес към непознатото, към страшно, към тъмните <съкъс> части.
0: Тук мисля, че едно име бляса в моята памет, това е поета Едгар Аванпо който в своите си отворения, аз ги препоръчвам с Торъце, обвързва много това романтично търсене на непознато с готишката естетика. И това, да, ти не прави колко с предполагам, тук вече аз малко не съм много запознат, но предполагам, че тогава обществото наистина е било доста заинтересовано от търсенето на непознато, на уникалното и и така нататък. Малко като романти... филтратурата, романтизма. Иначе за Барока само да кажа, че наистина и мен от нещо точка много ме измаря. Измаря окото, има толкова много детайли, но но точно защото днес ми е толкова трудно да си представя нещо толкова пишно в едно общество, което ми и да става все по-популярен, ми е адски интересно да видя пълната противоположност на барока. А забавното кое е? Забавното е, че сте всички тия, може да кажа може 20 литературни течения и периоди. Идва един период, доста скорошен, ако не се още течащ, който на практика идва и казва не, аз ще взема и ще нападя съвсем ново, което баш няма бъде ново, а ще бъде комбинация с всичко, което съм правил до сега. Като на практика комбинира различни представи за света в една сграда или в едно жилище, може също така. И оттам нататък е един вид борбата на човека да нормализира това място, да го направи годно за живот, чисто битово. И ако замислите това не е ли до някъде това, което правим в днес. Днес имаме доста до много голяма база данни, до много идеи. Като се изследват и се правят академични изследвания върху идеи. Но въпрос е, че трябва да ги битовизираме, за да може да ги разберем. Така че тук вижда много паралели в този период, който е.
1: Да, ние са в момента говорим за... Постмодернизма, Като той, как точно Арекс каза, е смесица между няколко течения от миналото. И обаче пък не прилича на нито едно тях, така че е нещо ново. И това ми е много интересно движение, защото им чувство, че в днешно време се опитваме на... Както и в миналото, се опитваме да избягаме от това, което е статуквото, нали? това е това, което е нормалното. И може би все повече артисти се опитват да изразят нови идеи в архитектурата. Аз сега се сещам, бях гледал преди време музей в, един музей в Биобало, Испания, който беше направен по толкова интересен начин че буквално е да разбереш, че е сграда. <сък> <сък> Толкова е, е интересна архитектурата, може да го видите много е вече готвено, да, да се види. Но то, както както и Алекс каза, вече отива към доста повече естетиката и не към практичността, защото мисля, че е, е, архитектурата доста се... В миналото се е фокусира върху практичността. И едва ли не ние сме стигнали до а, едно място, където а, това, което строим, може да е много практично. И може би сега и в това и в днешно време, повече се фокусираме върху естетиката, което не съм сигурен да е така и ми е интересува
0: О, така е със сигурност. А, със сигурност в днешно време сме решили доста битови проблеми, като общество с технологията и така нататък. И може да си позволим, чисто тривиално чисто економически, да си позволим да сложим фокусата върху естетиката. Което за мен е страхотно. И събекла това и в интерьер на дизайн. Бил съм на гости от хора, които имат диван от една епоха, един цвят, и после имат свътче от Донел, който съвсем друг, крещащ цвят съвсем друга епоха. Това, точно тук ще да вреда един термин, ако някаке интересува повече, това се нарича еклектицизъм. Когато вземете най-хубавото от различни течения в изкуството и ги комбинирате, това е еклектицизъм. Та, това е странно. И това е странно, защото ако в миналото хората се опитвали да направят естетика от практичното, сега ние търсим практика от красивото. Това сега добре ли е? Да и не. Да, защото от... Фара пак широко вратата, всеки човек, без да се налага да пее и да свири на инструменти и да рисува, да бъде творец по своя си начин. Защо е лошо? А, защото самата идея да вадим практика от естетиката може малко да я наруши. Тоест, ако човек реши да бъде по в за обвеждането на дома си, може много да се разочарова, като разбере, че не може да го направи така, тъй като неговото дете трябва някъде да спи в своя, в своя стая, примерно така. Да. И следователно, по-съкзанисм е малко крайен и аз би го препоръчвал към човек, който, примерно, иска да, да, така, да се заведе дома, към млади хора, които могат да си позволят такива промени в живота си, динамични, тъй като като каза пепно много умно, дома се обвърват с вашия жизнен статус. Това е моята позиция, бих казал.
1: Между другото, аз това много да свържа, понеже с Алекс по литература се занимаваме сега с класицизъм и може би много да свържим с идеите тогавашни. Именно, че трябва да се стремим към един вид хармония между тия две неща, рациото и емоцио. И това в, в какъв аспект да ги имам преди? Точно това, което Талек в е, интериорния дизайн. Да видим какво практически трябва да направим. Т.е. да си сложим някакви рационални граници и това е, нали, това са бюджетни, са условия на живеене и така нататък. Слагаме си ги тия рационални граници и в тия рационални граници започваме да измисляме различните начини как да го направим по- Красиво и повече да ни харесва. Така че аз мисля, че това, това и аз ще се пром да го направя, когато имам възможността да си обзавеждам, нали, където и да и в университет и така и нататък. Но това аз мисля, че най-хитро да се направи и ако успеем, това ще е много, защото просто ти всеки ден виждаш това свое творение, така да се натече, и му се рад.
0: Всъщност да, тук на практика постмодернизма малко има проблеми, защото не успява според мен да комбинира толкова хармонично рацио емоции, в случая практика с естетика, а, но пък друга страна има едно произведение, едно отворение на Гьоте, което се казва Природа и изкуство или ако някой е знае немски натула und Kunst. И там той на практика, казва, че Истинския майстор, истинският творец, намира свобода в ограниченията. И това трябва да правим и ние. Имаме ограничения. Бюджет, броя хора, които ще живеят, някакви претенции на хора, които ще живеем. И какво ли още не е? И пространство така нататък. Ако можем, нека бъдем творци вътре в това пространство. А не да бъдем чисто по и да кажем, имам страхотна идея, обаче ми трябва 2 милиона лева, аз Нека се опитаме, защото това, мисля, това, е доста, това е доста трудно. Това е разчаровващо. Това ще ви от, отчая до някъде. И може си кажете, а не, знаеш какво? Ще избера, какво ми падне. Другата крайност. Нека се помня да бъдем класици, да бъдем като йоте. Така. Но в архитектурата. А- скоро в завеждането Не в, в архитектурата. А- 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 okay. И със тези ограничения да бъдем творци.
1: Мисля, че това е по-добър начин от това да завършим този епизод, така че
0: да. Не знам как споменахме архитектура и гьоте едно изречение, в една идея. Но да, окей, okay. така, а, пак се получи малко по-катък епизода. Съответно, ако това ви допада или пако не ви допада, бихме се радвали на обратна връзка в нещото на ни мрежи, които намерите в описанието на това видео и всяко друго епизод, в този друг епизод. Фейсбук и Инстаграм, там качвам някакви интересни работи. Кога се сетим uh, за нашите епизоди. Това беше от нас за сега. пожелаваме ви лека вечер, или ден, какво ни слушате. До следващата събота, където обсъждаме една много интересна тема. Би трябвало да очаквате, yeah. като видите какво параме в сезона. До тогава, градно прекарваме до тогава и чао-чао.
1: Чао-чао.